0: El 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, como así también defender la independencia de los medios de comunicación de los ataques, así como también rendir homenaje a los comunicadores que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión por más medios independientes, por el respeto a la honra de las personas y el derecho a la libertad de informar, es que este Día de la Libertad de Prensa adherimos como Plataforma de Medios. Somos RCI Señales 1 y 2, Radio Celeste.cl, Diario Electrónico y RCI Televisión. Somos la Plataforma de Comunicaciones del Norte del País, RCI Medios. Abiertas las inscripciones para el Torneo de Libera 2023, cuya etapa regional se disputará en la Universidad de Atacama. Continúan las postulaciones a los programas de emprendimiento FOSIS en la región. Vecinas de localidad de Inca de Oro son nuevas propietarias de sus viviendas gracias a bienes nacionales. Escuelas El Chañar e Isabel Peña Morales del Servicio Local de Educación Atacama aumentaron asistencia escolar con innovadores programas pedagógicos. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: El primer servicio informativo independiente del norte del país. Noticias, política, deportes, comentarios y análisis en profundidad de los hechos que importan. RCI Noticias, porque sabemos de noticias y contamos solamente noticias.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy ya es martes 2 de mayo. Del año 2023, los saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan con todos nuestros asociados a través de la señal de R6 medios y vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Les cuento que hasta el 29 de mayo los equipos de toda la región y el país podrán sumarse a la iniciativa de formación cívica del Congreso Nacional esto tras el receso ocasionado por la pandemia del COVID-19 ya se inició en todo el país el torneo de inscripción en el torneo de Libera 2023, instancia de formación cívica organizada por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile por encargo del Senado y la Cámara de Diputados y que permite a estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio presentar iniciativas de ley que apunten a la solución de un problema que afecta a su región o al país. En este desarrollo, la ABCN cuenta con la colaboración de universidades de cada región. El plazo de inscripción se extenderá hasta el lunes 29 de mayo. Los equipos deberán estar compuestos por cuatro estudiantes más un profesor guía. Aunque pueden inscribirse alumnos de un mismo curso, también se permite la inscripción de estudiantes de distintos cursos y también de niveles. En otras noticias, para las personas que quieran emprender o cuentan con un negocio y necesitan apoyo, se encuentran abiertas las postulaciones para los programas de emprendimiento del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Los requisitos generales son tener 18 años o más, pertenecer al 40% más vulnerable del registro social de hogares, poseer cédula de identidad, residir en la comuna donde se desarrolla el programa. Para poder postular se puede hacer a través de la página www.fosis.co.cl con su clave única en las oficinas regionales y provinciales del FOSIS en los nueve municipios de la región, ya que cuentan con convenio y también en las oficinas de Chile Tiende. La directora regional de FOSIS, Paloma Fernández, señaló al respecto que con los programas de invento de FOSIS que hoy se encuentran disponibles se busca entregar herramientas a las personas que tienen un negocio funcionando O una idea de negocio Se entrega financiamiento, pero más importante aún Es la capacitación y asesoría que se le entrega a las personas emprendedoras Capacitación que dura
1: aproximadamente cinco meses Todo el país, todo el mundo Noticias de todas partes Quédese totalmente informado Junto a RCI Noticias en otras informaciones, les cuento que
0: autoridades regionales y de gobierno, encabezadas por la seremi de Bienes Nacionales, Mónica Amarín, fueron parte de un emotivo momento cuando, luego de años de tramitación, vecinas de la localidad de Enca de Oro finalmente recibieron el documento de título de dominio que las acredita como propietarias de los inmuebles en que habitan junto con sus familias. La acción, que en dicha localidad no se realizaba desde el año 2018, benefició a Karen Campilla y Briones y Susana vega galleguillos esta última quien llegó al lugar luego del aluvión del año 2015 hay que recordar que la localidad de inca de oro cuenta con un total aproximado de viviendas que no supera las 120 propiedades por lo que la entrega de títulos de dominio por pequeña que sea genera un impacto significativo y muy significativo en todo su acotado entorno Les cuento que con el objetivo de promover la asistencia a clases y asegurar las trayectorias educativas de niños y jóvenes, las escuelas ubicadas en la comuna de Copiapó, El Chañar e Isabel Peña Morales, administradas por el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, están implementando programas pedagógicos innovadores, logrando a la fecha superar el 85% de asistencia escolar. Les contamos que en el caso de la Escuela El Chañar, en el mes de marzo del año 2022, este establecimiento inició las clases con un 79% de asistencia de sus estudiantes. No obstante, tras iniciar la estrategia de intervención, culminaron el mes de diciembre con un 85% de asistencia. Actualmente las cifras son positivas, ya que en marzo de 2023 el porcentaje de asistencia llegó al 85%. En tanto que la Escuela Isabel Peña Morales está desarrollando un programa denominado Presente con mi aprendizaje, el cual tiene como objetivo principal el fomentar la asistencia a clases de manera presencial y poder prevenir los casos de ausentismo crónico. En marzo de 2022, los estudiantes del establecimiento educacional alcanzaron un 70%, mientras que en diciembre un 85%. En los meses de marzo y abril de 2023, hay cursos con 100% de asistencia a clases.
2: Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. En este proceso deberán votar de manera obligatoria todas las personas habilitadas para sufragar. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al
0: 600 6000 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Cada año, el 3 de mayo, es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, como así también defender la independencia de los medios de comunicación de los ataques, así como también rendir homenaje a los comunicadores que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión por más medios independientes, por el respeto a la honra de las personas y el derecho a la libertad de informar, es que este Día de la Libertad de Prensa adherimos como Plataforma de Medios. Somos RCI Señales 1 y 2, Radio Celeste.cl, Diario Electrónico y RCI Televisión. Somos la Plataforma de Comunicaciones del Norte del País, RCI Medios. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de la región de Arica detuvieron a dos sujetos acusados del delito de robo con intimidación, esto en el sector de Playa Corazones. Los sujetos fueron detenidos, según la policía, por el robo de un vehículo donde intimidaron con armas de fuego y golpearon a los ocupantes para sustraerlos. El subprefecto Javier Callejas detalló que los sujetos fueron identificados luego de la recuperación del vehículo robado y que los detectives dieron cumplimiento a dos órdenes de detención en contra de dos imputados por el delito de robo con intimidación, los cuales integraban una banda que se dedicaba a realizar diversos asaltos en el sector de Playa Corazones. Los imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención. Esto reiteramos en Arica. Les cuento que seis concejales de Antofagasta anunciaron su adhesión a la querella contra el alcalde Jonathan Velázquez por el delito de fraude al fisco. Interpuesta por el concejal Luis Aguilera, la acción penal tiene en la mira una presunta modificación del contrato con la empresa de Marco, responsable de la recolección de basura y barrido de la capital regional. Los antecedentes que ya están a disposición del Ministerio Público denuncian que el documento fue cambiado posterior a su aprobación en el Consejo Municipal, alterando un ítem que está relacionado con los contenedores que debían ser proporcionados por la empresa. Los ediles también presentarán antecedentes al Tribunal Electoral Regional TER para que determine si Velázquez cometió un notable abandono de deberes o no. Los concejales que se suman a esta acción son Karina Guzmán, Camilo Kong, Waldo Valderrama, Paz Fuica, Norma Leiva e Ignacio Pozo.
1: Independencia y fuerza informativa. RCi Noticias, el noticiero de todo.
0: En otras informaciones, dos personas muertas y otras dos lesionadas dejó una colisión múltiple registrada en la ruta D45, esto en la comuna de Ovalle, en la provincia de Limaría, en la región de Coquimbo. El accidente ocurrió en el kilómetro 6 de la carretera, en el sector del peaje Socos, e involucró a dos camiones tres cuartos y un automóvil en el que viajaban las dos víctimas fatales que eran dos mujeres. La Capitán María José Figueroa, de la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle, explicó que hubo una colisión frontal entre un vehículo menor, que era un Kia Morning, y un camión. Hubo un tercer camión involucrado, pero no fue parte del accidente frontal. A raíz de este accidente resultaron dos personas fallecidas y dos personas con heridas de carácter grave, las cuales fueron trasladadas al Hospital Provincial de Ovalle, agregó la uniformada. La sección investigadora de accidentes del tránsito de carabineros concurrió al lugar de los hechos para tomar el respectivo procedimiento. Les cuento que un incendio estructural fue declarado en la mañana de ayer lunes en el, en el local New Flamingo Rose, ubicado en la calle Salvador Donoso con el Eleuterio Ramírez, esto en pleno centro de Valparaíso, el cual resultó parcialmente afectado a la emergencia acudieron nueve compañías de bomberos para combatir las llamas y para los trabajos se cortó el tránsito en el perímetro y el suministro eléctrico del sector para resguardar la seguridad de los voluntarios, el cual fue repuesto pasadas las 17 horas. El capitán Patricio Lara indicó que bomberos ingresó al lugar donde se originó el fuego, que era en la cocina del local comercial para posteriormente controlar ese foco, realizar las labores de ventilación adecuadas para este tipo de edificaciones y verificar que el incendio
2: Domingo 7 de mayo. Recuerda esta fecha porque será importante para Chile. ¿Pero qué ocurrirá el 7 de mayo? Ese día se realizará la elección de 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Infórmate en CERVEL.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Hey, Tilda. Este 7 de mayo, desde las 20 horas, en R6 Medios no se pierda el repertorio de un cantante inolvidable. Matilda. Matilda. Matilda, you take me money. Y escucharemos los grandes éxitos de Harry Belafonte. Harry Belafonte y todos sus grandes éxitos, este 7 de mayo, desde las 20 horas, solamente en RCI
2: Medios.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de RCI Noticias. Es el momento del panorama internacional. Noticias del mundo del entretenimiento gracias al satélite de La Voz de América y el periodista Tony Cano desde Washington.
2: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. The Super Mario Bros. Movie dominó la taquilla en Estados Unidos y Canadá por cuarto fin de semana consecutivo, al recaudar 40 millones de dólares para un total global mayor a los mil millones, según estimados difundidos el domingo. La adaptación del videojuego de Nintendo dominó todo abril y batió récords. Esta semana tuvo escasa competencia, aunque eso cambiará la próxima semana al estrenarse Guardians of the Galaxy Vol. 3. Se estima que The Super Mario Bros. Movie fácilmente superará mil millones de dólares en taquilla como total global, siendo la décima película en llegar a ese nivel y la primera desde 2019. ¿Hay más vaqueros reales ahí? Eso lo cantó Neil Young el sábado por la noche en el Hollywood Bowl en una velada especial en la que no fue ni cabeza de cartel ni artista de mayor edad, aún con 77 años. Dando una respuesta instantánea, Willie Nelson, con un sombrero de vaquero y una correa de guitarra roja, blanca y azul, subió lentamente al escenario para celebrar sus 90 años, poniendo de pie a la multitud de más de 17.000 personas. Nelson se sentó en una silla, una de las pocas concesiones en el escenario que ha hecho a su edad y se unió a Young para el resto de su dúo de 1985. ¿Hay más vaqueros reales ahí? Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como Astros del Rock. La banda integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este lunes las fechas de su gira de despedida llamada Peace Out, que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. La gira con 40 fechas incluye una parada en la ciudad donde se originó la banda Boston en la víspera de Año Nuevo. Su última fecha programada es el 26 de enero en Montreal. «Creo que ya es hora», dijo el guitarrista Joe Perry en una entrevista con The Associated Press. Rosalía culminó su Moto Mami World Tour ante un zócalo repleto para su concierto gratuito en la principal Plaza de México. Rosalía ha ido multiplicando a su público en el país en el último año. Comenzó en agosto del año pasado con un par de conciertos en el Auditorio Nacional, con capacidad para 10.000 asistentes. A esto le siguió una presentación a comienzos de abril como acto principal del festival Axe Ceremonia, para el que se dieron cita 45.000 personas. Y el viernes por la noche llenó el Zócalo con 160.000 fans, su más grande concierto hasta la fecha. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
0: Y bien, estimados amigos, con esa revisión de noticias internacionales, eh, vamos a poner punto final a esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día martes 2 de mayo del año 2023. sigue en nuestra sintonía y también sigue informándose a través de www.rcmedios.cl y www.radioceleste.com.